0: Olá a todos. Meu nome é Francisco Gil Coure. Eu sou professor adjunto do Departamento de Engenharia de Materiais aqui da Universidade Federal de São Carlos, né? Do DEMOFISCAR. E eu estou dando aula aqui desde fevereiro de 2019.
1: Clique Ciência, um dropcast sobre pesquisas científicas desenvolvidas no Brasil, na voz dos próprios pesquisadores.
0: É eu. Comecei a dar aula depois que eu terminei meu doutorado, em 2018. Eu fiz na Colorado School of Mines, em engenharia metalúrgica, e eu fui bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras nesse período. Eu fiz tanto a minha graduação quanto o meu mestrado aqui na UFSCar, então eu sou prata da casa aqui. Então hoje eu queria falar um pouquinho para vocês da linha de pesquisa que eu venho trabalhando desde né, que eu comecei esses estudos na época do meu doutorado, que são em ligas de alta entropia. Então, é, para dar um panorama para vocês de o quão o desenvolvimento da humanidade está atrelado ao desenvolvimento de novos materiais, eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Se a gente pensar, desde eras pré-históricas, quando a gente tinha disponível osso, madeira, toda evolução de novos materiais foi possibilitando aí, o desenvolvimento de novas tecnologias em outras áreas. Né? Se a gente pegar, por exemplo, era do bronze... O bronze foi tão revolucionário que criou uma nova era. Era do ferro, a mesma coisa. Né? Revolução industrial com aço disponível. É, aviação comercial com superligas de níquel, ligas de alumínio. Então, é, o desenvolvimento de novos materiais está muito atrelado à nossa capacidade de conseguir produzir novas coisas. E é, uma Grande revolução no jeito de se pensar em novas ligas aconteceu, né, no desenvolvimento de novas ligas metálicas, aconteceu cerca de 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando se começou a pensar em, no desenvolvimento de novas ligas metálicas, não como sendo materiais à base de um único elemento, mas sim materiais à base de muitos elementos. Tá? Então essa, essa é a ideia das ligas de alta entropia. Um no, outro nome para elas seria ligas multicomponente, que elas não têm um elemento principal. Então essa é a ideia fundamental dessas ligas. A gente tem hoje em dia mais ou menos um trilhão, 10 a 12, de materiais disponíveis. Parece um número muito grande, mas só para dar uma proporção, como esse número é pequeno, perto do que a gente ainda não conhece, a gente nunca fabricou, não faz ideia do que existe, é, se a gente pensar no número de composições possíveis, pegando os 30 principais elementos da tabela periódica. Então, escolhemos 30 principais que não são radioativos, que são mais comuns, mais, mais baratos, e a gente pensa em quantas combinações a gente tem para materiais variando de 0,1% em 0,1% o, o, o teor de cada elemento. Tá? É, o número de composições totais que a gente consegue fazer é 10 a 100. Tá? Só para dar uma ideia de quão grande esse número é, o número total de átomos no universo inteiro é 10 elevado a 80. Ou seja, a gente tem bilhões e bilhões de composições possíveis a mais do que o número total de átomos no universo. Então é um número muito grande. E lógico que nesse espaço gigantesco vai ter sempre coisas muito interessantes e coisas não muito interessantes. A gente encontrar onde estão essas Possibilidades de novos materiais nesse campo multicomposicional, que até hoje ele não foi muito explorado, né? se conhece muito, por exemplo, materiais muito ricos em ferro, materiais muito ricos em alumínio. A gente precisa aliar métodos computacionais, né? métodos preditivos que a gente consiga prever microestrutura que forma propriedade desses materiais que vão formar. Né? Na engenharia de materiais a gente tem esse, esse tetraedro microestrutura, propriedade e processamento né? Então, aliar essas três coisas para a gente saber qual que é o desempenho da peça. Então, é, a nossa linha de pesquisa é, nessa, é, é bem voltada para essa área de desenvolvimento de novos materiais e processos para ligas multicomponentes ou de alta entropia. Então, o nosso principal foco está em prever o que forma, as propriedades mecânicas, a gente tem esse enfoque maior em propriedades mecânicas, é, do que forma e caracterização estrutural. Então, é fazer análises de microscopia eletrônica de transmissão, difração de raio-x, é, ensaio de tração, ensaio de difração de raio-x enquanto a amostra está sendo deformada, é, ensaios em si. Então, é uma variedade muito grande. Eu sou professor agora credenciado do programa de pós-graduação da, da UFSCar e se vocês tiverem alguma dúvida, alguma, algum questionamento, eu ficaria feliz de responder. Entre em contato comigo. Um abraço.